0: polícia.
1: Maços de cigarros, caixas de doces e uma quantia em dinheiro foram furtados da loja de conveniência de um posto de combustíveis na rua Trajano Graça em
0: Irati no fim da madrugada de ontem. A guarda municipal foi acionada por uma empresa de vigilância privada após ter ocorrido um disparo de alarme por volta das 5 horas.
1: Os agentes constataram que a porta da frente foi arrombada.
0: Ao verificar as imagens das câmeras de segurança foi possível observar que duas pessoas cometeram o um furto. As equipes de plantão realizaram buscas, mas não encontraram os autores do furto. A responsável pelo posto foi orientada sobre os procedimentos a serem tomados na delegacia. Um outro furto ocorreu na rua Custódio Martins, em Irati, na manhã de ontem. Alguns metros de mangueira de ar e duas chaves de caminhão foram encontrados na via pública. Uma mulher disse que os objetos tinham sido furtados do caminhão do seu marido. Ela ainda informou que o veículo estava estacionado durante a noite na mesma rua onde foram encontrados os objetos. Os objetos foram devolvidos para a proprietária. A guarda municipal registrava essa ocorrência quando foi abordado por um homem que relatou que um pá, que uma pá, uma enxada, uma cortadeira e uma foice foram furtados de sua casa.
1: Os agentes da
0: Guarda Municipal realizaram buscas, mas não encontraram os objetos. A Guarda Municipal também prestou apoio à pessoa responsável pela patrulha Maria da Penha para realizar o atendimento de uma mulher vítima de violência doméstica. Noticiário Geral O
1: condutor de uma moto Honda CG 150 Fã ficou ferido após uma colisão transversal contra um veículo Ford Fiesta na Alameda Virgínio Moreira o perímetro urbano da BR-1513... 153 em Irati na manhã de ontem por volta das
0: 8 horas. O jovem de 23 anos que conduzia a moto sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do corpo de bombeiros. Ele foi encaminhado para o pronto atendimento municipal. Já o motorista do carro de 48 anos não se feriu. A batida ocorreu no quilômetro
1: 330 da BR 153 nas proximidades de um posto de combustíveis.
0: A guarda municipal realizou a sinalização da rodovia até a chegada da polícia rodoviária federal que assumiu a ocorrência.
1: Um outro acidente entre uma moto Yamaha XTZ 125 e um Celta ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, em Iratina, tarde de ontem.
0: O condutor da moto, de 22 anos, teve ferimentos moderados e foi conduzido para o pronto atendimento municipal.
1: A moto foi recolhida ao pátio da 8ª Companhia por apresentar débitos na documentação.
0: Noticiário Local. No dia 12 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Juventude. Para dar visibilidade ao protagonismo dos jovens, acontecerão oficinas de grafite e DJ no Centro da Juventude, na Gibiarmuxa, em Irati.
1: As oficinas são gratuitas e fazem parte de uma parceria entre o Conselho Municipal da Juventude, as Secretarias de Assistência Social e da Saúde, o Centro da Juventude e também o Instituto Federal do Paraná e a
0: FPR. A oficina de grafite será ministrada pelo Michael Davis no dia 11. 12 de agosto, uma quinta-feira, em dois horários, das 10 às 12 horas, e das 14 às 16 horas. No dia
1: 12 de agosto, que é uma sexta-feira, das 14 às 18 horas, o artista fará uma live
0: paint. A idade mínima para participar é de 12 anos.
1: A oficina de DJ será
0: conduzida por André Vicente, do Parque Dance. No dia 12 de agosto, das 18 às 20 horas. É necessário a presença ou autorização dos pais ou responsáveis.
1: Poderão se inscrever alunos de 14 a 16 anos incompletos.
0: As inscrições são limitadas e podem ser feitas no Centro da Juventude, que fica na Avenida Perimetral João Estóclos, ao lado do Fórum Eleitoral de Irati.
1: Mais informações no telefone 31326267. Noticiário Geral. O município de Ponta Grossa começa a vacinar nesta quarta-feira crianças de 13 e 4 anos contra o
0: coronavírus. O grupo será imunizado com a Coronavac do Instituto Butantã. A imunização vai até sábado na estação Arte. O intervalo para a segunda dose é de 28 dias.
1: Conforme estimativa, Ponta Grossa tem 6.185 crianças nessa faixa etária.
0: A Prefeitura também orientou que, em caso de vacinação de rotina, é preciso esperar o um intervalo de 30 dias para o recebimento da vacina contra a Covid. Noticiário Geral. Policiais do
1: 16o Batalhão de Polícia Militar de Guarapuava disseram em depoimentos que o setor de inteligência da corporação recebeu informações sobre o risco de invasão ao município pelo menos dez dias antes da tentativa do mega assalto registrado em
0: abril. As declarações foram obtidas com exclusividade pelo portal G1. Os
1: policiais ouvidos foram indiciados por desacato e desrespeito a superiores em inquérito policial militar que apura mensagens sobre a invasão trocadas em um grupo de WhatsApp
0: e que foram avaliadas como desrespeitosas. Os depoimentos pelo menos dois policiais detalham ter avisado o setor de inteligência da PM sobre as chances de invasão à cidade
1: As informações sobre um possível ataque a Guarapuava foram
0: obtidas por meio de um informante, afirmam os policiais A PM não falou especificamente sobre as denúncias dos policiais Mas disse que há um outro inquérito para apurar a tentativa de assalto à transportadora de valores de Guarapuava que está em andamento e que por isso não pode dar mais detalhes das investigações. A Secretaria de Estado da Segurança, de Segurança Pública não se manifestou. Nos depoimentos,
1: os policiais disseram ter conseguido informações prévias sobre o uso de armas de longo
0: calibre pelos assaltantes, bem como o uso de carros blindados. Segundo eles, as informações também foram repassadas à APM. Segundo os depoimentos, os policiais só não tinham certeza sobre quando seria o assalto. Os policiais também disseram que, a pedido da inteligência da PM, foi solicitado sigilo sobre as informações envolvendo a possibilidade de invasão, que se concretizou no final da noite de 17 de abril.
1: Inicialmente, os policiais militares achavam que o assalto poderia ser no Pinhão
0: ou na Colônia Vitória, em entre rios e distrito de Guarapuava. Em outro trecho, um policial confirma que, após o repasse das informações aos superiores, foram realizadas reuniões. Porém, nenhum plano de contingência foi apresentado ao efetivo do batalhão. Abre aspas, A gente teve... Algumas reuniões com esse pessoal, sargentos e capitão, até um vídeo chamada que durou mais de uma hora, repassando todas as informações de que seria um ataque aí ou com tomada de cidade ou novo cangaço. Seria em torno de cinco ou seis carros blindados, mais de vinte indivíduos armados, de arma longa, fuzis e metralhadoras. E a gente passou todas as informações aí às pessoas competentes. A única coisa que eles pediram foi para não passar para a tropa, para não frustrar o trabalho deles, não estragar o serviço de inteligência que eles fariam ou iriam fazer. A gente não sabe. Fecha aspas.
1: Pouco após a invasão, o comando-geral da PM foi contestado sobre a existência de um plano de contingência, mas sustentou que o plano existia e que foi executado.
0: Durante os depoimentos, os policiais sinalizaram que estavam frustrados, após terem reportado a invasão e não terem recebido a atenção que consideravam necessária.
1: Um outro policial que foi ouvido, as declarações foram reproduzidas pelo portal G1 e na, no próprio telejornal ontem não foi mostrado a, a imagem do, dos policiais, né? Foi... A imagem foi borrada O outro policial falou o seguinte fecha, Abre aspas Penso que se levassem a sério as nossas informações Eu penso que poderia Não digo ter frustrado Mas ter minimizado o acontecido E eu acredito que você tomar as dores De um companheiro de farda E até se emotivar Pela amizade Não seria justo Vamos dizer ser punido por um desabafo
0: Fecha aspas Disse um dos policiais ouvidos o advogado de defesa de parte dos policiais, Zilmo Giroto, disse que frente às denúncias vai pedir uma investigação do Ministério Público do Paraná e também da Corregedoria da PM. Ao todo 32 policiais foram indiciados. O portal G1 teve acesso a mais de 20 depoimentos deles.
1: Nas oitivas, eles são contestados sobre as mensagens que enviaram em 23 de abril em um grupo chamado Primeira Companhia Independente.
0: Entre outros pontos, a defesa dos indiciados sustenta que os policiais enviaram as mensagens em um grupo não oficial, criado de maneira independente por um soldado.
1: O documento que gerou o inquérito policial militar diz que as mensagens classificadas como os des desrespeitosas foram enviadas em um grupo oficial de trabalho.
0: Todas as declarações que motivaram o inquérito foram feitas após a confirmação da morte cerebral do cabo Ricieri Chagas.
1: O policial participou do combate ao assalto e foi
0: bolhado na cabeça pelos criminosos. Nas oitivas, enquanto se defendiam, grande parte, de, eh, grande parte dos policiais disse que as declarações pelas quais são investigados foram feitas em um momento de forte emoção após a morte de Chagas.
1: Muitos dos indiciados lembraram que no dia do assalto estavam de folga e que foram às ruas para participar da operação após saberem por meios informais da
0: tentativa de assalto à cidade. O discurso unânime foi de que antes e no dia dos ataques, os policiais não receberam orientações sobre como proceder em caso de invasão da cidade.
1: No início de julho, a PM informou que após a conclusão do inquérito que apura os possíveis crimes militares, o Ministério Público decidirá se oferece denúncia.
0: Caso haja denúncia, ela será aceita pela Justiça e haja eventual condenação. A pena máxima é a expulsão das fileiras da corporação.
1: As informações são do Portal G1. Esporte. Jogos em Rio Azul, Campeonato Intercomunidades e Futsal. Ontem na Série Prata, que é a segunda divisão, pelo Grupo C, no Ginásio Albinão, o Taquari ganhou do Time da Cachoeira dos Paulistas por 8 a 4. O Rio Azul de cima venceu por 7 a 5 o Porto Soares. Hoje, no Campeonato Regional de Futebol Society Master, para atletas com 45 anos ou mais, na Arena Cules, na localidade de Rio Azul
0: de Cima em Rio Azul, 19 e 30, tem um jogo entre dois times de rebouças. Às 19h30, o Associação Baixa Renda joga contra a Assessoria de Esportes e Rebouças.
1: Às 20h30, o Berite 45, que também é time de Rebouças,
0: joga contra a equipe de Rio Azul do Toma ou Arena Society. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 21 primeira rodada ontem. Chapecoense e Grêmio ficaram no empate em 0x0. A Chapecoense está em 14 quarto lugar da Série B com 23 pontos. Já o Grêmio é o segundo colocado com 37 pontos. Esporte.
1: Copa do Brasil, jogos de ida das quartas e final, hoje 21 e 30. O
0: Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians. O Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. Esse jogo terá transmissão na Super Najuá em conexão com a rádio Banda B. Pela Copa América Feminina, semifinal ontem, o Brasil venceu o Paraguai por 2 a 0. Com a vitória, o Brasil se classificou para a final e vai enfrentar a Colômbia, que sedia a Copa América. A decisão será no sábado, às 21 horas. Política.
1: Os deputados estaduais, incluindo a bancada do governo, aprovaram uma lei com
0: mudanças nas regras para aterros sanitários no estado. Entre outros pontos, a lei permite que o Paraná receba lixo de outros estados para processamento. O
1: trecho do projeto que trata da determinação foi vetado pelo governador Ratinho Júnior.
0: Porém, os parlamentares derrubaram o veto em sessão da Assembleia Legislativa do Paraná-Alep na segunda-feira.
1: Dos 51 deputados presentes na sessão, 13
0: votaram pela Manutenção do veto, 29 pela derrubada e 12 não votaram. O próprio líder do governo, o Marcel Micheleto, do PL, votou pela derrubada do veto parcial do governo, a lei dos aterros sanitários.
1: Com a derrubada do veto pelos parlamentares, vale a íntegra, íntegra da lei que muda as regras para os aterros
0: sanitários e destinação do lixo no Estado. Ratinho Júnior tinha vetado dois trechos do projeto. Um deles permite que o Paraná receba de outros estados resíduos sólidos industriais. Na prática, o Estado pode aterrar lixo de outras regiões do país. Na justificativa para o veto, o governo afirmou que se tratavam de, entre aspas, resíduos classificados como e de difícil tratamento.
1: A oposição defendeu a manutenção do veto e avaliou que ao derrubá-lo,
0: a Assembleia abriu espaço para, uma, para um grande problema ambiental no Paraná. Abre aspas, ele, o projeto, passa a permitir o recebimento de resíduos, de lixo, inclusive lixos industriais, lixos tóxicos, radioativos. Agora a gente está sem controles ambientais rigorosos, permitindo que empresas que, obviamente, têm interesse de lucro econômico Recebam esse tipo de material, que tem sim riscos ambientais, riscos para trabalhadores, riscos para a sociedade como um todo, fecha aspas, disse o deputado Goura do PDT.
1: Para o Ministério Público do Paraná, a nova lei dos aterros sanitários é um retrocesso ambiental.
0: Antes da derrubada, os promotores tinham enviado uma nota técnica à Assembleia indicando todos os prejuízos sociais e ambientais.
1: Agora vão fazer uma representação da Procuradoria-Geral do Estado para conseguir na Justiça a inconstitucionalidade da lei. Você vai conferir
0: agora como cada deputado votou.
1: Votaram pela manutenção do veto o deputado Arilson Quiorato, do PT. Cristina
0: Silvestre, do PSDB. Gilberto Ribeiro, do PL. O Goura, do PDT. A Luciana Rafanim, do PT. Luiz Fernando Guerra, do União. A Mabel Canto, do PSDB. Mauro Moraes, do União. Michele Caputo Neto, do PSDB. Professor Lemos, do PT. Requião Filho, também do PT. O Soldado Fruit, do PROS. E o Tadeu Veneri, do PT. Votaram pela derrubada do voto Adelino Ribeiro, do PSD. Também o Alexandre Amaro, do Republicanos. O Bazana, do PSD. O Boca Aberta Júnior, do PROS. Cobra Repórter, do PSD. O Coronel Lick é do DCU Democracia Cristã. O Delegado Fernando Martins, do Republicanos. O Delegado Jacoboz, do PL. Douglas Fabrício, do Cidadania. O Dr. Batista, do União Brasil. Francisco Buyer, do PSD. O Galo, que é filiado ao PP O Gilson de Souza, do PL O Guto Silva, que também é do PP Luiz Cláudio Romanelli, do PSD O Marcel Micheleto, do PL Márcio Nunes, do PSD Márcio Pacheco, do Republicanos A Maria Vi
1: Victoria, do PP O Nelson Justus e também o Nelson Luersen E ainda o
0: Plauto Miró, os três deputados são do União Brasil Também o deputado Rickenback do PSD o Ricardo Arruda, do PL. Rodrigo Estacho, do PSD. O soldado Adriano José, do PP. O Tercílio Turini e o Tiago Amaral, do PSD. E o Tiago Medeiros, do PP. Não votaram Ademar Traiano e Alexandre Cury, do PSD.
1: Lembrando que o Ademar Traiano, como é presidente da, da Assembleia, ele não vota só na, no caso de desempate. Anibeli Neto, do
0: MDB. O Artagão Júnior, do PSD. Cantora Mara Lima, do Republicanos. O Hélio Rush, do União. Evandro Araújo, do PSD. O Homero Marquesi, do Republicanos. Jonas Guimarães, do PSD. O Luiz Carlos Martins, do PP. O Nereu Moura, do MDB. E ainda o Paulo Litro, do PSD. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. O paradeiro de um papagaio que foi retirado da família após ser apreendido pelo Instituto Água e Terra, o IAT, virou um mistério em Ponta Grossa. O animal desapareceu
1: depois de ser furtado de dentro de um centro de animais silvestres onde estava sob
0: posse do órgão. O IAT é a autarquia estadual responsável pela regularização de animais.
1: Contudo, o desapareci... Des... desaparecimento de rico... Como é chamado o papagai, só foi descoberto pela família quando eles conseguiram
0: judicialmente rever a tutela do animal. A advogada deles foi buscar o um animal no IAT, mas ao chegar lá foi comunicada da situação. Procurado o
1: IAT afirmou em nota que não foi comunicada a decisão judicial de devolução da
0: guarda para a família e que assim que soube do furto, acionou a polícia. Abre aspas, muitas vezes o bicho está bem cuidado, como é o meu caso. Aí vai para o poder do Estado e fica a deriva. Tanto a deriva que foi furtado. Eu não consigo imaginar uma situação dessas. É muito triste para nós. Fecha aspas, desabafou um dos tutores do papagaio.
1: André recebeu o
0: animal de herança da avó, Diná, e passou a cuidar dele junto aos tios. Foram 15 anos de rico na família, sendo 10 deles com o companheiro da, como, sendo o companheiro da idosa que o ganhou de presente.
1: Em 2019, por se tratar do animal silvestre, André buscou o Iatê, que na época era chamado de IAP
0: para fazer a regularização da tutela do papagaio. Rico é da espécie Amazona yastiva, também conhecida como papagaio verdadeiro, que não tem risco de extinção. A resposta veio em janeiro deste ano. Segundo a família, agentes do instituto foram até a casa dos tios de André e fizeram uma expensão, inspeção pelo local.
1: Eles encontraram o um rico junto a outros dois pássaros, uma patativa e um curió
0: Duas espécies ameaçadas de extinção. Os animais foram apreendidos e o jovem multado em mais de 10 mil reais. Abre aspas, fiquei sabendo só que eles eram
1: silvestres porque eles foram lá e aprenderam. Porque eu tinha explicado para eles que tinha mais dois pássaros e eles falaram que era para fazer o cadastro apenas do papagaio. E eu
0: deixava todos eles juntos, não tinha nada a esconder. Fecha aspas, relembrou. Em relação aos dois pássaros, nada pôde ser feito por conta da espécie que são. Mas para a família, a busca agora é por saber onde está o papagaio. Segundo a advogada, as circunstâncias do furto não foram esclarecidas de forma oficial. Tampouco foi cumprida a liminar da justiça. Procurada, a Polícia Civil informou que investiga o caso e que vai ouvir testemunhas. Disse também que faz investigações para identificar os autores do crime.
1: Abre aspas, só que a gente não sabe onde ele está hoje, né? Já que é um órgão
0: oficial do governo, deveria ser mais cuidadoso, né? Desabafou o tio. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A 11ª Vara Federal de Curitiba condenou a Universidade Federal do Paraná, o FPR, a indenizar dois candidatos do concurso da Polícia Civil após o adiamento das provas.
1: Os candidatos tinham viajado do interior de São Paulo para o Paraná para prestar o
0: concurso. As provas estavam marcadas para o dia 22 de fevereiro de 2021.
1: No dia do exame, o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná anunciou o adiamento das provas, alegando desistência de aplicadores locais de prova sem condições de uso e falta de pilhas para termômetros por causa da, pan da pandemia.
0: À época, a decisão foi criticada por membros do governo do Paraná e por candidatos que precisaram viajar para realizar as provas e não conseguiram fazer o exame.
1: A Justiça Federal entendeu que a universidade deve pagar uma indenização por danos, danos materiais, aos candidatos que ingressaram com ação.
0: Cada um deve receber R$ 2.669,48 com correção monetária.
1: A decisão não acolheu um argumento da UFPR de que o cancelamento tinha acontecido por força maior, uma vez que interpretou que a instituição sabia com antecedência da necessidade da realização do concurso, do número
0: de candidatos inscritos, além das medidas de biossegurança. A indenização estipulada pela justiça compreende valores que os candidatos gastaram com hospedagem, transporte e alimentação. A UFPR diz que ainda não foi notificada da decisão e que irá se manifestar no processo. As informações são do portal G1.